0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um episódio do nosso queridíssimo Contos da Fogueira. E hoje... Estou aqui com um dos nossos outros mestres aqui, hoje eu trouxe o mestre Mateus para que a gente lesse os seus e-mails, você que mandou aqueles e-mails, nós não esquecemos, nós trouxemos os seus contos, suas histórias e nós vamos ler hoje aqui a continuação daquela primeira etapa. Mas primeiro, muito boa noite, Mestre
1: Matheus. Boa noite, Erli. Hoje vamos acender a fogueira e contar histórias à beira da luz. Exatamente. Mas antes, é claro,
0: vou fazer o nosso jabazinho, porque se você não ouve o nosso jabá, você esquece dele. E se você esquece dele, você não ajuda a gente, não é mesmo? Então, para que a nossa fogueira tenha cada dia mais lenha e que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo para vocês, não deixem de ajudar a gente Passando lá pelo nosso PicPay Assinaturas, passando pelo nosso Padrim, que a gente tá com uma meta muito legal lá, que se você ajudar a gente a bater ela, a gente vai conseguir realmente dar um up sensacional no nosso conteúdo. É só procurar, tanto no PicPay Assinaturas, quanto no PicPay Tradicional, ou até lá no Padrim por Mestre de Aluguel. Procurou, achou, deu a sua contribuição, fez a diferença no nosso conteúdo e aí você vai ouvir cada vez mais coisas nossas e muito mais sobre RPG para você. E o principal, gente, da mesma forma que mandaram vários e-mails pra gente para que o Contos da Fogueira acontecesse, não deixem de mandar o seu feedback, seja nas nossas redes sociais, falando lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, falando com a gente, dando sua opinião do nosso conteúdo, só procurar por Mestres do Cash ou Mestres de Aluguel, vocês vão encontrar a gente. Ou se quiserem mandar como esse pessoal mandou um e-mail para mestresdocast@gmail.com. Mande o seu e-mail, não perca tempo, porque é o seu feedback que faz com que o nosso conteúdo melhore cada dia mais para você. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hora de riscar o fósforo e acender a nossa fogueira. Então, nessa noite maravilhosa que nos aguarda aqui, você que não tá de noite, poxa, que pena. Ouça de noite, mas se não puder, ouve aí no seu ônibus, ouve indo para o trabalho, ouve na sua quarentena. Fique à vontade, só ouça com atenção porque hoje trazemos mais textos que foram enviados para nós, dos nossos escritores amados que mandaram conteúdos sensacionais, porque a gente quer mostrar para vocês como que o brasileiro escreve legal, que ele tem narrativas legais para mostrar, e o principal como vocês trabalham bem para vocês. Lembrando como falamos no nosso primeiro episódio, ninguém tá aqui querendo ganhar crédito com o trabalho de ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para divulgar o trabalho de vocês. Então se vocês quiserem, mandem também os e-mails com seus contos, com histórias de personagens, com músicas dos seus bardos. Fiquem à vontade. Mandem, se você tiver um livro, manda que a gente leia o primeiro capítulo aqui. O importante é você interagir com a gente para que a gente mostre para a comunidade RPGista, como o seu conteúdo é maneiro e assim a gente consegue fazer a galera se conhecer mais. Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou começar lendo aqui, da última vez o Mestre Luiz leu pra gente. Hoje eu vou começar lendo, o Matheus vai aquecendo a fogueira pra gente ali, alimentando ela com alguns galhos. E eu vou começar lendo aqui o e-mail mandado pela Fernanda Coutinho. Ela que mandou o reino de Hedlestein. Ela mandou da seguinte forma. E aí eu tenho essa história que está se desenvolvendo. Enfim, e ela mandou o texto diretamente assim. Hedleston é um reino que se perdeu no mapa. Quando e como isso aconteceu é uma grande questão. Que os magos e reis lutam bravamente para esconder. Como se chega lá é outra grande questão. Mas dizem por aí que se você se perder, mesmo assim você deve o encontrar. Ao menos foi assim com Gai e Dônia. Que estavam a se aventurar Pelos arredores da sua pequena cidade natal Em um dia sem saber como Chegaram ao tal reino Não foi sempre assim Bem no passado As coisas eram diferentes Você podia viajar em Hedleston E outros reinos sem a menor preocupação Usando estradas como de costume Porém algo aconteceu O sol se escondeu E nada mais podia se ver O reino ficou assim por algum tempo tempo suficiente para as plantas murcharem e então o sol retornou o bastante para não se ver mais Hedlestein. Esse dia em diante as coisas foram estranhas. Pessoas surgiram sem saber de nada e desapareceram sem dizer o porquê. O tempo passou e todos pararam de se preocupar com a peculiaridade de um lugar que não podiam controlar. Os rumores nasceram e morreram dentro daquele lugar e ninguém mais quis falar dos dias sombrios. Bardon é o rei, conhecido por sua generosidade e seu humor. Contudo, não era ele que governava quando tudo aconteceu e foi um verdadeiro caos. Oiet, que era o rei naquela época, e convocou todos os conselheiros que buscavam a melhor forma de ajudar o seu povo, e claro, não deixar sua fortuna perecer. Incentivos foram dados para que novos artesãos, fazendeiros e comerciantes nascessem e com isso a economia cresceu. Todos ficavam contentes mais uma vez. Bardon nasceu, se tornou rei e governava sem preocupações. Não haviam situações externas para serem resolvidas e os povos não tinham motivos para uma guerra civil. Conhecendo Hedleston, vamos voltar a Gaidônia. Quando eles se perderam, seguiam para o sul, porém chegaram ao leste, próximos a Homed, a cidade costeira que alimentava Capa e Gipúscoa, com sua água doce. Eles não sabiam como exatamente chegaram lá, apenas que Gai em algum momento se sentiu perdido, perdido demais, para dar meia volta. Então seguiram em frente e as plantas perderam o ar comum e começaram a ganhar formas jamais vistas por eles as árvores pareciam cantar e dançar junto ao vento e mesmo estando quase na parte mais densa da floresta eles ainda viam o azul do céu como nunca tinham visto e eles andavam com passos cada vez mais lentos conforme iam perdendo as esperanças até que Donia sentiu uma brisa fresca que em nada se comparava ao ar denso e pesado da floresta seus olhos brilhavam e ela chamou o Gai com um grito de animação e correu em direção ao som de água, de água fresca e limpa. E lá estava o rio onde mergulhou sem pensar e Gai veio logo em seguida. Eles aproveitaram aquele alívio por alguns minutos até notarem a presença de Ipoque um caçador. Ipuk observou as roupas e a forma de se falar que os aventureiros tinham e logo soube que eram recém-chegados, que não sabiam o que estava acontecendo e talvez nem fizessem ideia de onde estavam. Não queria ter que lidar com a situação de decidir consigo que tentaria deixar eles viverem aquela aventura pelo maior tempo possível. Como o caçador não se pronunciou, Guy decidiu fazer, observando as roupas de couro gasto, ele desejou boa tarde e explicou a situação. Perguntou onde ficava a cidade mais próxima e respondeu, e a resposta que obteve foi simples. Sigam o sol e encontrarão uma cidade. O caçador tinha uma voz dura, como as paredes de uma caverna, e ressoava num som rouco e baixo. Donia não disse nada. Teve medo, não abriu a boca, e quando Gai chegou perto para dizer o que que o cara parecia louco ele não teve nada a dizer eles andavam seguindo o sol, desta vez com passos rápidos, agora mais leves e confiantes que tinham um rumo para seguir quando e quando escureceu eles puderam ver as luzes de Homet e correram para a cidade ao chegarem a Homet não puderam deixar de notar a diferença entre as roupas o modo de comportamento as casas as ruas e o ar do lugar, que tinham pouca ou nenhuma semelhança ao que estavam acostumados. Não podiam deixar de se questionar sobre onde estavam e como haviam parado ali. Eles caminhavam até o centro comercial da cidade e sentaram-se no chão para descansar os pés. De longe, Cora os viu e os observou. Era claro que estavam com fome e sujos. Suas caras de cansaço transmitiam a necessidade de que alguém os ajudasse. E mesmo sabendo que eles haviam surgido ali e não tinham culpa de nada. Era difícil colocar um estranho dentro de casa. A maioria dos aparecidos, como aqueles que surgiam, foram apelidados. Criaram aldeias distantes e arrumaram formas de viver. Sempre que um novo aparecido chegava a uma cidade, ele acabava sendo mandado para uma dessas aldeias. Mas antes disso, alguém do governo deveria notá-los, para dar suporte e os mandá-los para lá. E se em algum momento se perguntou como eles são notados, bem, famintos e ignorados eles passam a roubar e importunar os moradores das cidades, ou vilas vizinhas, então dali em diante a história já foi contada. Cora tentava ajudá-los a chegar lá de outra forma, filha de comerciantes. Ela criou no fundo de sua casa um cômodo onde abrigava essas pessoas até conseguir mandar para um lugar adequado, ou arrumar um emprego e lugar decente para eles morarem. Ela lhes ensinava como as coisas funcionavam e assim era menos dolorosa a realidade. Depois de fechar sua pequena banca de artesanatos, ela foi falar com eles. Caminhou alguns metros com calma e um leve sorriso no rosto. Vocês são recém-aparecidos, não? Somos o quê? Perguntou Donia, irritada pelo cansaço. É, vocês são aparecidos. Bom, aparecidos são pessoas que surgem na floresta de Hedlisten. Eu acho que foi isso que aconteceu com vocês, certo? Eu quero ajudar vocês. As pessoas já estão tão habituadas a surgirem pessoas como vocês que não se importam com a sua presença. Eu tenho um lugar onde podem ficar algum tempo. Cora se sentou ao lado de Guy, que estava encantado com a sua beleza. E ele fez um gesto de concordância com a cabeça. Calma, não voltaremos para casa, é isso? Perguntou Donia sem crer. Eu não posso dizer que sim. Algumas pessoas retornam, mas a maioria perde as esperanças e constrói uma vida por aqui mesmo. O que eu quero dizer é: ainda existe esperança de voltar. Porém, é algo tão difícil que talvez seja melhor tentar ficar por aqui mesmo. Enfim, vamos andando. Os dois amigos se apoiaram um ao outro para levantar e se mantiveram assim por todo o percurso, que por sinal não foi muito longo. Em algum momento, Guy perdeu a cara de bobo e se conformou com a beleza de Cora. Mas seu sorriso não saía de sua mente. Talvez ele nem se importasse em ficar por ali. Aquele lugar tão estranho e distante da realidade que lhe deu a imagem mais bela que ele acreditava por ver em toda a sua vida. Ele que antes jamais acreditaria em amor à primeira vista, se via apaixonado por uma mulher que acabara de conhecer. Quando chegaram à casa da mulher, se surpreenderam ainda mais. Não era um castelo ou algo do gênero, porém era grande e bela. As paredes da fachada eram brancas com detalhes em mármore e creme havia uma porta grande e cerca de três janelas. Era cercada por um jardim e a lateral que podiam ver era toda de vidro. Haviam duas pilastras e uma escada para chegar até a porta. E tudo ali parecia ter saído de um filme ou livro, principalmente para eles que estavam habituados a casa sem reboco e com pouca ou nenhuma beleza. Ao passarem pela porta, havia um uma grande sala que era mobiliada com um grande sofá verde escuro. Duas poltronas bege com pés de madeira escura. Um tapete repleto de formas. Seguindo em frente, uma porta de vidro que dava para um quintal com um belo jardim. E no fundo, à esquerda, um cubo para onde eles se encaminharam. Mesmo sendo um cubo e não fazendo parte da casa, não perdia seu charme. As paredes eram brancas e haviam pontos de iluminação à vela. Em um canto havia uma pia, uma mesa, fogão e geladeira. Do outro lado, beliches e, ao lado da porta, um retângulo para o banheiro que possuía um grande espelho e pia de mármore negro. É aqui onde vão ficar. Podem passar quanto tempo precisarem. E amanhã eu arrumo roupas limpas para vocês. Ela deu passagem para que eles entrassem. — Ora, tenho visitas? Sejam bem-vindos, caros amigos! — disse queer com seu sotaque soprado. — Ah, eu já tinha me esquecido. — Kuir, esses são Guy e Donia. Guy e Donia, esse é queer. Todos acenaram com a cabeça e Donia assumiu que o menino tinha uma aparência bem fora do comum. — Eu gostaria de ser avisado antes dessas coisas. Já faz anos que não vem alguém pra cá. Sabe muito bem que não sou eu quem escolhe como e quando alguém vai vir pra cá. Bom, sintam-se em casa e até amanhã. Após terminar de falar, Cora deu um leve aceno com a mão e se virou para sair. Kuir tinha o desejo de se comunicar e saber se no fim das contas com eles havia acontecido o mesmo que consigo. Donia não conseguiu entender a aparência que Kuir tinha. Ele tinha uma forma peculiar no rosto. Sua pele era alaranjada. Nada que lhe causasse pavor, esse olhar fixo foi notado pelo garoto. Uma curiosidade de Heldlisten. É uma diferença entre as criaturas que surgem aqui. Às vezes não temos semelhança nenhuma. Um sorriso brincalhão surgiu em seu rosto. Entretanto, Donia continua dura e séria. Certo, eu irei descansar um pouco. Certo, eu irei descansar um pouco. Espero que façam o mesmo, amanhã cedo vamos ao mercado. Ele se calou e foi dormir como tinha dito. Os amigos se deitaram, perdidos nos próprios pensamentos e sem saber o que esperar no dia seguinte. E normalmente era algo assim que acontecia com aqueles que ali surgiam, sem ter certeza de que se um dia iriam conseguir retornar para casa. Os próximos dias eram inevitáveis, até mesmo se a morte decidisse vir era ali o seu fim, naquele lugar que pouco conhecia e que nada sabia, a menos que tivesse coragem suficiente para escrever seu próprio destino, como uma vez havia feito. Fernanda, muito obrigado pelo seu e-mail, você colocou aqui no final, se puder mandar um feedback eu fico feliz, então, Fernanda, muito obrigado pelo seu texto, muito maneiro, dá uma olhadinha nele aí para dar uma, uma garibada os próximos que vão ler, continua essa história porque ela parece ser muito legal, não deixe de escrever, porque escrever faz bem E isso vai incentivar você a ser uma Melhor escritora cada dia mais E se tiver mais contos, manda pra gente O que você achou do conto aí, Matheus?
1: Cara, gostei bastante é... é um reino Com muitos mistérios envolvidos E você fica Envolto, principalmente no personagem Que é diferente, você quer entender Mais as raças, então tipo Uma continuação seria bem bacana pra gente saber O que realmente aconteceu nesse reino
0: Perfeito, perfeito, e agora a gente tem aqui um texto especial mandado pelo Atenis Noctua, é, esse foi o nome que ele mandou pra gente, e ele mandou pra gente lá do hotpad um, basicamente um livro, que é o Ponderação de Vlad Falone, e a gente vai ler o primeiro capítulo dele, que é o do Julgamento Venha a
1: Prudência. Então, Matheus, por favor. Essa história se passa no continente de Shendrik, no ano de 989/K. E se iniciando no mês Shendrick fica ao sul do continente de... De Corvair De acordo com o mapa mundial Vlad é o vampiro Mero vampiro Ele possui olhos afiados e com cílios longos Um cabelo longo Um cabelo longo que lembra alguém ruivo E costuma utilizar roupas escuras que lembram um ser gótico Um chapéu fino que se parece de um cantor élfico de Valenar Vlad guarda o sobrenome Faloni consigo Os Falone são uma família da realeza Do pequeno país que não está no mapa Este país é chamado de Região de Mora Vlad está numa sala Em uma cabana bem fechada Ele tem a companhia de um de seus Meio-irmãos, o príncipe Salazar Falone. Vlad é um filho escondido dos Faloni Pois é claramente um filho bastardo Por não ser um anão E também nasceu sendo um vampiro mas sem características de um vampiro. Até foi escondido dos outros membros familiares com a desculpa de que foi morto por um vampiro faminto ao nascer. Salazar põe uma espada longa com uma bainha esmagada de detalhes, com prata e na lâmina, possuindo gravuras anãs. Salazar se afasta e se ajoelha. Ele põe dois copos de barro que trouxe em uma pequena bolsa e logo encheu de água. Vlad encara com um olhar afiado Salazar, que bebia da água Salazar oferece Mas sem mesmo piscar O copo surgiu nas mãos de Vlad Salazar é incomodado Por uma mosca e ele tenta bater ela Ele fica para todos os lados Batendo com as duas mãos Ecoando sons de tapas Você já pensou em colocar vinagre No canto desta cabana Para matar essas moscas? Perguntou Salazar, desistindo de matar as moscas é mais fácil caçar moscas com mel que com vinagre Disse Vlad de forma fria e direta Isso é algo frívolo Disse Salazar rindo Mas meu irmão não sou seu irmão Exclamou Vlad Olhando a expressão abespinhada Se tornando fútil Salazar guarda os copos de barro E retira de sua bolsa um pará Necromante Indagou, indagou Vlad Apenas para testar a sua sorte e habilidade Não joga esse tipo de azar em forma de cartas O azar não existe, pois Deus não joga dados Deu para ver na cara de Vlad uma expressão que lhe espantava Como tão suassório Salazar foi ao dizer aquilo Vlad e Salazar jogam um pouco E em seguida, eles percebem que o sol já eclodiu Salazar se despede e Vlad retorna a um cobertor fino que veda o sol Vlad olhou o ocaso e já percebeu o vinhedo da lua. Logo, ele não perdeu tempo e saiu bem no meio do sol se pondo. O céu estava laranja, mas a luz solar não avaria sua pele. Uma curiosidade, Vlad tem certas características dissemelhantes à de um vampiro comum. Ele só é prejudicado pela luz solar só quando o sol está bem exposto. Ele não precisa de sangue para se alimentar Pois por algum motivo ele tem nojo de sangue Mesmo em suas veias Vlad correu para a costa de Shendrik. Lá ele viu Salazar partir Em um barco voador sofisticado E nesse mesmo barco Que ele viria daqui dois meses Salazar tem um sistema de horários E só a cada dois meses Ele passa um dia com Vlad Agora, o que Vlad faz no continente de Shendrik? Isso é o que você talvez Vai perquirir. Mas, responderei com detalhes, se possível. Vlad costumava passar o tempo lendo livros que encontra aos arredores do país mais hospitaleiro de Sendrick, a grande Stormreach. Vlad costuma também empilhar a maior quantidade de livros possíveis, e também revisa os livros, e também… bom, tudo se baseia em livros. Livros são a única coisa acessível que Vlad, por incrível que pareça, encontrava. Isto faz entender sobre o um mundo além de Shendrik e coisas dentro de Shendrik. Mas, quando se passou dois anos, ele percebeu que sua aparência era incólume e sua vida reclusa não o levaria no que ele mesmo chama de feliz por ver e perder. Vlad pegou a espada longa que Salazar havia deixado há dois anos e ele percebeu que ali havia um papel já bem velho. Nele possui uma marca de dragão da casa de Kundarak. E, em seguida, as palavras de Salazar no papel. Vlad, eu estou diante à sua disposição para caso queira sair deste continente e viver no reino de Bordur e Mora. Quero que tenha o que nossa família vive, come, dorme e nutre para governar e lutar. Vlad ficou perplexo, mas ao olhar na pequena cabana que vivia desde então, aceitou a proposta de Salazar. Um som de passos é ouvido, então, sem mesmo nunca ter pego em uma espada, ele a ergue com rapidez na garganta do sujeito que vinha. Era Salazar, junto a seu filho, Storm, e sua filha Amar. — Então parece que minha proposta de dois anos ainda está de pé — disse Salazar, saindo da mira da espada que Vlad ergue. Salazar põe a mão no ombro de Vlad e esboça um sorriso e um olhar orgulhoso. — Pronto para ser chamado de Falone?
0: Muito foda, cara, muito foda. Tá aí galera, olha, mais uma narrativa sensacional aí pra vocês. É, a Tênis Nocton, muito obrigado pelo seu e-mail. É, espero que a gente tenha feito jus aqui a um ótimo texto escrito seu. Galera, vocês que querem ouvir, deem uma olhada é, no nosso post. Vai estar tá o link do watchpad para vocês lerem toda a história a partir daqui. Então fiquem ligados que vale muito a pena. Ó. Puta história da hora. Valeuzão a tênis
1: esse, esse conto é, Traz um, um ar gótico do, do, né? Mesmo você pensando No sistema de vampiros e tudo mais uh, Muito bacana E eu gostei muito do barco voador Sofisticado, traz uma ideia Mais de modernidade uh, Mas ao mesmo tempo uma pegada, Continuando a pegada gótica É interessante, eu vou, eu vou querer dar, Continuar dando uma olhada nesses textos aqui
0: muito bom, muito bom. E agora a gente vai continuando aqui os nossos pontos da fogueira. Um, um e-mail mandado pelo Joshua Kesley. Ele que mandou da seguinte forma: narrativa estilo RPG. Boa noite, eu sou o Joshua Kesley. E gosto muito de jogar RPGs interpretativos. No caso, os do Facebook. O que isso que a gente descreve? Que, por sinal, para quem não conhece, é só procurar um, os episódios antigos nossos aí, que são RPG nas redes sociais. Quem não conhece ainda, vá aprender, porque é uma modalidade muito legal, principalmente em momentos que a gente não tá podendo jogar com os amigos e tudo mais. É um RPG textual muito maneiro. Deem uma ouvida que vocês vão gostar. E ele mandou o seguinte tenho alguns personagens já mais ou menos trabalhados por mim, mas eu particularmente gosto muito de um chamado Aegon Slade, um guerreiro poderoso que possui um transtorno de múltipla personalidade em si e esse problema selava basicamente todas as suas memórias de infância até sua idade atual, 23 anos, a narrativa a seguir é parte de uma saga de RPG que infelizmente não foi concluída adequadamente, mas rendeu um desenvolvimento de personagem absurdo para a cena. Aegon e seus amigos estavam lutando contra um antagonista poderosíssimo, e esse estabeleceu batalhas mentais em cada um dos heróis e os protagonistas precisavam derrotar seus oponentes, alguns sendo versões sombrias dos seus amigos inclusive mentalmente antes de encarar o inimigo mano a mano. A Aegon derrotou a versão sombria de seus amigos, mas suas memórias e suas personalidades também tomaram forma para tentar ajudá-lo, mas as coisas não saíram bem como planejado. Vejamos a seguir. Então eu vou ler aqui o primeiro turno aqui que ele mandou pra gente. Turno de finalização parte 1. Torne e Glacialis Acabaram por não levar dano algum da espada de energia, porém foram lançados para trás em 10 metros. Thorne aterrizou em um telhado de uma casa próxima e Glacialis continuou flutuando no céu. Akagi, Kendi, Tyrion e qualquer um ali não poderiam os ferir, uma vez que eram praticamente imortais dentro da mente de Aegon. Conforme este deu domínios mentais a esses. Sendo assim, o ataque direto de Tyrion apenas bateu de frente com as espadas e a armadura selada de Warden, que não faziam mais do que arranhões neste e o empurravam para trás com certa força de impacto. A Aegon por um momento percebeu sua ignorância, vendo que teriam que aprender os nomes na língua antiga de Tyrion e de Akag se quisessem destruir. É, Massal e os outros com ela Por estarem tão Intrinsecamente ligados é, Mais ainda do que Ele com suas entidades Rapidamente Quando a energia de Kendi se tornou instável O cavaleiro mestiço Deu uma forte batida de asas Para trás, se jogando contra o ar E se livrando da bola de energia Que Kendi havia Sido envolto com seus estilhaços e reflexos energéticos sendo inofensivos para o corpo dos presentes e deixando que esse se desfizesse em energia no ambiente. Sua luta teria continuado relativamente tranquila se não fosse por uma estranha, porém familiar, presença naquele local. Algo escuro, sombrio, mas alguém a quem nutria algum sentimento estava ali presente, sob a forma de energia. Subitamente um portal se rompe Das muralhas externas da cidade vazia Bem atrás deles Então surge uma espécie de cachorro imenso Com inúmeros dentes saltando para fora da boca Cheirando a enxofre e fumaça Com seus olhos enormes E riscados olhando diretamente para Aegon Que reconheceu aquela forma Mas não sabia dizer quem era O cão simplesmente disparou para cima deles destruindo completamente tudo onde passava e revelando um corpo imenso, completamente negro de 3 km, Correndo na direção do mestiço, com correntes chacoalhando em seu corpo. Aegon, por sua vez, vendo que não conseguiria escapar daquele monstro vindo tão rápido, apenas se virou e encarou sua morte de frente. Quando estavam a pouquíssimos quilômetros, uma luz surge dos céus e estoura batendo no chão com força, parando a todos que se moviam e prendendo-lhes toda a atenção. E então a luz some, e em frente ao Hellhound surge Trocinho, o falecido familiar de estimação de Aigo, numa versão um pouco menor em comprimento em relação ao Cão Infernal. Mas ambos se equiparando em altura O corpo de Trocinho Refletia uma figura Estranhamente familiar Dentro do corpo de si Algo parecido Com uma espada O licantropo ruge Vibrando a água de seu corpo E atiça o cão infernal à sua frente Que rosna de volta mostrando Sua boca cheia de dentes Trocinho se volta para trás Vê Aegon por um momento o guerreiro percebe que será a última vez em que verá seu aliado mais fiel. Ambos, Cão e Licantropo, partem um para cima do outro. Hellhound tentando fazer com que Trocinho seja despedaçado. E Trocinho defendendo Aegon e tentando derrubar Hellhound. Os dois saltam sobre todos e destroem boa parte da cidade ali. Girando e tentando acertar golpes um contra o outro. Bom, eu vou ler até aqui, galera. Se vocês curtiram essa parte, vocês têm que ver a segunda parte, que é a do combate mesmo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E tem muito personagem para chegar na segunda parte. Então, muito obrigado, Joshua Kesley, pelo seu e-mail. Uma narrativa muito legal, parabéns aí A criatividade de vocês, continuem Jogando RPG e continuem Fazendo textos legais como esse Porque a gente vai gostar muito de ler Assim que vocês
1: mandarem mais e-mails, valeu? Eu gostaria, eu gostaria de falar um pouquinho que Isso foi uma, isso é uma Preparação de combate, né, mas Já demonstra bastante como é que é a, As aleatoriedades E, e a dinâmica o, o dinamismo dentro do combate No RPG Uh, ele usou umas descrições bem, bem fortes e muito boas e, e traz à tona esse, esse, um sentimento bom da, da galera jogando mesmo que não seja fisicamente pelo Facebook e ele traz textos fantásticos, fantásticos como esse. E
0: agora pra gente terminar aqui, a gente vai trazer um texto do Rodrigo Silva ele que mandou um e-mail muito legal pra gente Matheus, por gentileza, pra gente fechar manda essa
1: uh, Rodrigo Silva ele manda assim, ó Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo, tenho 40 anos e jogo RPG desde 93. O que envio agora para o pessoal do podcast é um singelo e despretensioso relato de uma circunstância inusitada que aconteceu no fim da aventura, o Feiticeiro da Montanha de Fogo, da série Aventuras Fantásticas, por volta de 2016. Um amigo queria aprender a jogar RPG, e eu sugeri que ele criasse um personagem para uma aventura one-shot. Escolhi o sistema Dungeon da antiga editora Marquês Saraiva, por se tratar de um sistema simples, ideal para iniciantes. Os atributos habilidade, energia e sorte tornaram a aventura inicial bem dinâmica e fácil de explicar. Meu amigo criou um cavaleiro inspirado em um personagem do antigo desenho animado Caverna do Dragão. Ele queria interpretar o Deckion, ep do episódio A Procura do Esqueleto Guerreiro. Como ele não lembrava da grafia correta da animação, batizou seu personagem de Dekium. Meu amigo, até que se deu bem percorrendo os corredores sinuosos da dungeon do feiticeiro Zagor, usando de muita tática e de estratégia para sobrepujar diversos obstáculos. Ele até chegou ao penúltimo desafio, enfrentar o dragão de estimação do feiticeiro. Porém, infelizmente, Deku sucumbiu aos ferimentos. Mas eu não queria que a aventura terminasse. Mais tarde, enquanto eu estava em casa Revisando as anotações sobre a aventura Entrei em contato com meu amigo pelo antigo MSN E escrevi uma breve narrativa contando o que houve após a queda do guerreiro Dekil Meu amigo ficou tão espantado e animado com o texto Que sentiu dó de seu personagem Dias depois, publiquei a narrativa no meu blog, Forge. Aí vai o destino de Dekil A maldição de Dekil Dekil sente-se estranho uma luz em meio a uma treva profunda. O conclama para seguir. Uma luz afetuosa, quase familiar, prometendo um repouso infinito. Deacon tenta avançar em direção ao brilho, mas suas pernas não se movem. Seu corpo o trai, letárgico, recusando-se a obedecer. É como um sonho louco. Sente-se lúcido demais, porém ainda sonhando. Dormindo, deitado sobre algo frio. Como uma lápide. A luz se afasta. Daí que um tenta pegá-la com as mãos. Mas isso só faz com que a luminosidade repor. Tudo é treva. Uma treva intangível. Entretanto, pesada como uma mortalha. A treva começa a se dissipar. Dando lugar a uma cortina escarlate. Que cobre-lhe a visão onírica. A cortina rubra começa a se abrir horizontalmente, revelando uma parca iluminação, quase que engolida por outra terra, né? a treva de uma caverna. Dor é a primeira sensação, uma dor em cada veia, em cada nervo, em cada centímetro de sua pele. Um formigamento implacável toma conta de seus músculos, que parecem estranhos, rígidos, inflexíveis. Descoordenados. um abre seu olho e deseja não ter visão pela primeira vez. De olhos desbogalhados, o guerreiro observa o teto do que parece ser uma masmorra, ou uma caverna. Ele reconhece o lugar. Será aquela masmorra? Será o túnel abaixo da montanha de fogo? Tenta mover seus dedos e, mais uma vez, amaldiçoa seus sentidos. Uma terrível agonia alastra-se. É como se seu corpo estivesse queimando, mas não há fogo. Com um sobressalto, Dekton inclina seu tronco e fica sentado onde está. Agora vê que é um tipo de altar, com detalhes tenebrosos. Alguém está com ele, mas no meio de tanta agonia é impossível discernir. Suas mãos agem de modo inacreditável. Com dedos firmes e ágeis, começa a arrancar o que incomoda seu corpo. A carne queimada pelas labaredas do dragão. Rosto, pescoço, bíceps, tríceps, orelhas, barriga, espáduas, glúteos. Tudo que lhe dá agonia é implacavelmente removido de seu corpo com as poderosas garras que suas vão se tornar. Uma risada, será uma risada, parece vir de algum lugar perto eu não para. As mãos garras trabalham, destacando sua carne como uma cobra tenta trocar de pele, agonizada pelo comichão. Em um tempo que se estende e assemelha-se a horas, um prossegue. E para. Para. Finalmente. Cheiro de carne chamuscada. Pedaços de suas vestes e armadura. Cabelos e pelos. Tudo espalhado ao seu redor. Suas mãos... Garras, com belos ossos brancos à mostra. Pernas, um varão de ossos usando botas. Tronco, braços, vértebras, costelas, juntas A brancura de ossos, bem visíveis. O que está acontecendo, deuses? um grita. <risos> Olhe-se no espelho à sua esquerda. Responde uma calma. E sarcástica a voz. um vira-se para onde a voz ordenou. E amaldiçoa a sua visão pela segunda vez. Talvez a última. Fim por enquanto.
0: Caraca, mano. Que foda. Que foda. Galera, ó. Primeiro. para todo mundo que tá ouvindo isso aqui. É... É esse o espírito que a gente quer passar com o RPG, sabe? Essa mentalidade, essa imersão Isso que a gente tá trazendo para vocês Isso é o que a gente vê como RPG E parabéns, Rodrigo Silva Seu texto tá aqui mostrando pra gente Como o RPG deve ser de fato colocado Meus sinceros parabéns Espero que você mande outras histórias futuramente pra gente e, como você mesmo disse, professor Rodrigo Até breve, esperamos aí o próximo contato, beleza? Exatamente, Rodrigo
1: Que, que narrativa gostosa de ler, mano uh, eu, eu, eu usei da minha interpretação aqui para dar o máximo de, de verdade que o seu, De sentimento que o seu texto está passando Mas, cara, é uma descrição muito boa E algo que eu gosto muito Uh, essas descrições mais carnais, mais físicas, mais, mais viscerosas. Então, eu curti pra caramba e ô, um ótimo trabalho e eu desejo que você mande mais pra gente. Muito
0: bom, muito bom. E por hoje então, galera, é só. Espero que vocês tenham gostado de todas as histórias que contamos até aqui. E não deixe de mandar o seu e-mail contando a sua história. Porque a sua história pode ser a próxima a aparecer aqui. É só mandar para mestresdocast.gmail.com Não deixe também, como a gente disse anteriormente, de passar lá no nosso PicPay Assinaturas, no PicPay e no Padrim, para deixar sua contribuição para que a gente continue fazendo esse conteúdo para você. A sua ajuda faz toda a diferença e o nosso conteúdo melhora cada dia mais. No mais, eu agradeço a todos. Vou jogar aqui uma água na fogueira. Nos vemos nos nossos próximos episódios e... Até mais, Falou! Versão brasileira: Mestres do Cash